0: ¡Hey, bienvenidos! Mi nombre es Caro Rivera y esto es Backstage Podcast. Si eres amante de los eventos, conciertos, festivales y expos, esto es para ti. Aquí, no tengas miedo de dar tu opinión. Esto es Backstage. El día de hoy estoy muy emocionado de poder platicar con nuestro invitado, pero antes de empezar, les cuento un poco sobre él. Es licenciado en Relaciones Comerciales con Especialidad en Mercadotecnia, Diseño Gráfico y Diseño Perceptivo en España. Ha realizado proyectos de eventos en México, Estados Unidos, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana y España. Fungió como creador de Coca-Cola Company en Estados Unidos. Ha sido organizador de más de 180 eventos masivos de exposiciones. Ha participado en 1.200 proyectos de display para exposiciones industriales y comerciales. Desarrollador de set para TV Azteca y TV Nuevo León. Colaborador del TEC de Monterrey en diplomados, talleres. E incubadora de negocios Consultor, maestro, conferencista Coach de negocios y coach de vida Todo esto y muchas cosas más Suman más de 30 años de experiencia Él es Misael Escorcia
1: Gracias Carlos eh, una, una oportunidad grande De que me permitas estar compartiendo Un privilegio, muchas gracias Y un saludo a toda la gente que te escucha
0: No, al contrario, créeme que muchas gracias Por eh, darnos esta oportunidad De poder entrevistar y sobre todo con con esa gran carrera, créeme que cuando me mandaste tu currículum, tanto yo como mi compañero que me ayudó a hacer este proyecto, quedamos impresionados de, de tan larga trayectoria y tan impresionante trayectoria. Pero nos gustaría que nos platicaras cómo es que inicias con esta trayectoria, por dónde empiezas para llegar a donde te encuentras el día de hoy.
1: Como todo buen inicio, inicia jugando. O sea, yo inicio cuando era un jovencito de 14, 15 años en la iglesia, en los eventos que se organizaban en la, en la, en la iglesia, eh, tirando basura, siendo el encargado director general del aseo de los baños, este, teniendo la taquilla a mi cargo, dejando entrar o no dejando entrar a la gente. este, Te empiezas a dar te empiezas a dar eh, cuenta de cómo son los eventos y cómo es la producción, eh, cargando los cables, de pronto llevaba los famosos snakes, hoy se hace mucho por, por eh, Bluetooth y Wi-Fi, eh, las conexiones de, a los escenarios, pero antes eran los snakes, no, todavía creo que sucede, pero ya no tanto, Este eran las famosas víboras que llevaban dentro eh, 200 micrófonos, los cables de 200 micrófonos, Entonces, los llevábamos cargando, llevábamos las bocinas, Estoy hablando de que tendría yo 14, 15, 16 años, 17 años, y era parte del backstage, con, eh, haciendo honor a tu, a tu programa, claro. a tu podcast. Eh, y era muy interesante, porque yo estaba a, azorado de cómo se hacían las relaciones, cómo entraba la gente al escenario, escuchaba a los productores, eh, ayudaba en todo, ese, en todo ese detalle dentro de la iglesia. Entonces... Todavía no tenía ninguna formación y ni sabía yo qué quería hacer en la vida. No, no no sabía nada, simplemente estaba eh, de alguna manera uh, jugando a, a hacer a hacer algo y a servir, sobre todo servir. Entendía yo que era lo más correcto, servir, punto. Eso era todo lo que, lo que estaba haciendo.
0: Claro, entonces empiezas, pues como dices, muy pequeño y yo creo que sin esperar nada, a cambio creo que únicamente por la, el afán de aprender o de ayudar o, o como dices de, de servir a, a los demás. Pero ya después de que empiezas con este mundo que te introduces, que te gusta, ¿cómo llegas ya al cómo empiezas ya en el área profesional o quién te dio esa primera, oportuni esa, esa primera oportunidad?
1: Bueno, la primera oportunidad la recibí en Nicaragua. Este, yo trabajaba para una compañía como representante de una de uh, unos productos, lo que hoy es la fotocelda, yo representaba ese producto en América Latina, siendo muy jovencito, muy, muy jovencito. Entonces viajaba yo por diferentes partes, vivía en San Pedro Sula, Honduras, este, para Centroamérica, y obviamente tenía relaciones por parte de la iglesia, y me tocó ayudar en un proyecto, en un primer proyecto profesional, ya hecho profesional, ya no ya no, ya no no de otra manera, sino sentarme con gente a organizar el proyecto en Nicaragua, porque están en Managua, hacer un proyecto para eh, 3.000 jóvenes que fueron de diferentes partes de Centroamérica, un congreso. Entonces, fui parte de la organización, del proyecto, de, de la publicidad y de todo. No te digas, eh, eso fue en el 99. No, mentira, no, en el 99 no, en el 89.
0: Creo que un, un, un gran reto para tu primera oportunidad de encargarte de, de un número tan grande de personas y de un área, de unas áreas tan grandes. ¿Cómo fue vivir eh, ese reto? De tal vez, como dices, de empezar simplemente cargando cables, ayudando, siendo el que decide quién entre y quién no, a, a este punto donde ya era algo profesional y tenías que entregar resultados.
1: Bueno, fíjate que pasa un detalle muy interesante. Eh. Eh, yo empecé cargando cables sin miedo Porque cuando tú empiezas sirviendo y sirves sin miedo Entonces todo lo demás Sucede sin miedo Se va dando de manera natural o sea, es, es como eh, si, si tú Si hoy te dijera vas a ser chef De una cocina internacional Te mueres de miedo porque no sabes qué hacer A pesar de que pudieras haber leído 20 libros Hubieras tomado eh, 60 videos De YouTube y 30 cursos de no sé qué Y seas licenciado en algo pero si no, si no aprendiste desde, desde desde muy pequeño a partir la cebolla y a que te dijeran, muchachos, se te quema el, el café, eh, corre eh, corriendo, etcétera entonces de pronto aprendes a, a perder el miedo. Cuando te dicen, haces esto, pues simplemente es otro nombre. Fíjate, eso es algo sí. muy interesante. O sea, ya pasas de ser el cocinero a ser el chef internacional, pero es, lo, es la verdad, es lo mismo, o sea es otro nombre. Entonces yo pasé de ser el cargacables, el... El, el carga la consola, el acomoda el sonido, el regula el sonido, el llévate las cámaras, el, el checa que la gente en la entrada esté cortando bien los boletos, los cadeneros, los taquilleros se estén cobrando bien, que no nadie se robe nada, entonces de esa parte así, pues pasa sin miedo a ser el organizador de para hacer algo por de manera natural, o sea, va en un crecimiento. Creo eso es algo que a mucha gente le falla en esta industria. Mucha gente quiere llegar de cero de a cien. O sea, quieres llegar a tener el evento maravilloso de 200, 500, mil 10,000, mil personas mañana. Mañana en la mañana. Y entonces, no, 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 esto es una siembra. Esto es una siembra y cosecha, sí, siembra claro. y cosecha de mucho, mucho tiempo y de mucho aprendizaje, de mucha gente. Tienes que juntarte con gente que sabe. Y yo afortunadamente me junté con puro león, puro león pellizcado. Me acuerdo que, que había, había un tipo allá en Centroamérica este, que se apellidaba Mayorga. Y este Mayorga, él tenía, eh, no sé, en su en su haber, pues unas 600 campañas.
0: ¡Wow! Una gran cantidad.
1: 600 campañas, se le llamaba campaña al evento. O sea, 600 campañas religiosas de coordinación de todo lo que tú quieras. Entonces, el tipo... No se le hacía nada, lo entrevistaban y el tipo salía como escopeta. este Y, y eh, oiga que se está cayendo fonito de tales. Sí, dos, tres, hazle así. Oye, que menganito el sonido no sirve. Ya lo arreglaron así, ya le pusieron esto, ya arreglaron esto. Sí, ya arreglamos esto. Ok, perfecto. Entonces, entonces los cambian el sonido, hagan esto otro. Vayan por fulano, menganito, ya está solucionado. Pero el, tú lo veías al tipo y era una orquesta. El tipo, entonces el tipo con, con una... Con, yo decía, yo quiero ser cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. O sea, así de que tú este tipo es, es un tipo, entonces me junté con él para aprenderle. Y ahí estaba yo, yo, yo era su llavero, ¿qué le traigo? El agua, ¿Qué, le, qué, necesita, ¿no? Entonces, ese fue mi primer, mi primer evento. Después mi, mi siguiente evento fue en Uruguay, también con, con la iglesia, en un, en un, en un proyecto, pero ahí fue de liderazgo y no fue de jóvenes. Ahí fueron 200 líderes de, de Sudamérica, de diferentes países de Sudamérica en Uruguay. Este y fue algo muy muy interesante y el siguiente fue en España cuando cuando uh -huh. hubo un, este, cuando estuve allá haciendo la, la especialidad en diseño perceptivo este, la escuela pidió organizar un proyecto para diseñadores para finalizar el curso y nadie se quería aventar el paquete entonces yo dije, bueno pues si yo ya organicé la reunión de Nicaragua ya organicé la de Uruguay pues esto es ahorita lo hacemos y lo hicimos y lo hicimos entonces, este y quedó bastante bien, vinieron alrededor de 800 eh, personas relacionadas al diseño y a las diferentes áreas, hicimos una exposición, unas unas conferencias, este varias cosas. Entonces, ahí empieza mi, mi desarrollo, entre, entre jugando y entre aprendiendo y entre echando a perder y afortunadamente con el dinero de otros.
0: <risa> ¿Qué es lo más importante? Pero bueno, nos comentas que realmente empiezas aprendiendo a quitarte el miedo, aprendiendo a, a trabajar y también yo creo que aprendiendo a no tener, no, no tenerle miedo a esos leones que nos platicas, porque muchas veces pasa que pues ese tipo de gente eh, te intimida pues de organizar esa magnitud de eventos y sobre todo yo creo que el enfrentarte a organizar eventos en otros países, porque una cosa es pues organizar un evento aquí en, en México, en diferentes estados, pero en a otros países, enfrentarte pues con otras ideologías, con otras culturas. Y pues yo que lo lograste muy bien porque pues te aventaste uno tras otro, tras otro, tras otro y pues los resultados fueron adecuados. Y algo que me gusta mucho es de que no, tal vez eh, mucha gente me ha tocado que dice que Ay, es un evento de iglesia o es un evento escolar, es un evento, o si lo minimizan demasiado, pero pues realmente nunca sabes que de ahí puede salir muchas cosas y son de los lugares que más aprendes.
1: Pues es que no existe el evento pequeño. O sea, no hay, el evento es el evento, tú llámalo como quieras, o sea, minimízalo o agrándalo como tú necesites, o sea, tú puedes decir, este es el enorme y gran evento y proyecto de mi vida que nunca jamás sucederá algo similar, o puede ser el evento pichurriento de la escuela, pero el asunto es que es un evento, o sea, es un evento y el evento, si tú lo haces bien, es un evento profesional, un evento bien eh, estructurado, bien analizado, con logística, con capacidad, con entendimiento, con proceso, pero sobre todo con resultados. Entonces, tendrás una tendrás un proyecto exitoso, así sea un proyecto de escuela, así sea un proyecto de iglesia, porque lo que buscas en este negocio de los, de los eventos es que los eventos sean exitosos. Y, y si no es exitoso pues tú podrás haber desarrollado algo que le llames la superexposición internacional de los huevos de oro de la ganza bendita. Pero si no viene nadie, si los expositores no venden, si las si la, la, la gente no sale contenta, si lo que tú prometiste que iba a haber no va a haber, si el, si el conferencista que iba a estar no está, o dice una barbaridad, o no fue escogido correctamente, o no fue perfilado correctamente, o, o mil cosas como esas, entonces, ¿de qué sirve tu super mega gran evento de los gallinas de los huevos de oro? O sea, es lo que importa realmente es que lo hagas y que lo hagas bien. Conforme lo vas haciendo bien, vas creando un callo mental de cómo sí se hacen las cosas bien.
0: Claro, desde realizar con el tiempo vas realizando una buena planeación que es qué sí si se hace, qué no se hace. Y sobre todo, como dices, aprendes sobre todo a solucionar problemas porque algo que cuando, en el tiempo que estoy involucrado en los eventos me he dado cuenta de que problemas en los eventos siempre salen de que el proveedor no llegó, de que el sonido no enciende, de que ya se cayó tal vez una máquina, que están siguen armando stands y ya no es hora de que armen stands, tú tienes que abrir puertas. Entonces, y eso yo creo que es algo que te vas desarrollando y pues te va saliendo, como es el callo de, de aprender a solucionar los problemas
1: que salen. Así es. O sea, sucede toda clase de cosas van a suceder en un evento, todas, 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 todas. Todas están ahí. El asunto es que tú tienes que tener el callo para entender cómo se solucionan. Porque si no, de pronto pues te empiezas a morir de miedo. Y yo recuerdo, recuerdo que, que en una ocasión estábamos haciendo el evento de Rápido y Furioso atrás de la Arena Monterrey, al aire libre en el estacionamiento de la Arena Monterrey. Estaba libre y nosotros lo rentamos. ese entonces, entonces estaba bajo jurisdicción de del de de parque fundidor. Eh, tomamos, tomamos ese lugar, eh, instalamos todo para el evento Rápido y Furioso y resulta que un huracán cambió su trayectoria en el Pacífico. Ya ha montado todo, estás hablando que montamos el, el viernes con publicidad en televisión, pautas, todo, 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 gente ya con promesa de venir y viajar de Tamaulipas, de todo el norte completo a venir a este, al evento es una concentración masiva de, de autos y todo, tenemos que cancelar el evento ahorita porque Protección Civil dice que el domingo o sea, el sábado no iba a pasar nada, pero el domingo va a llegar el huracán, y entró a tierra y dices, híjole, y va a estar el, el, el domingo perdido y no podemos hacer eso por Protección Civil y va a estar lloviendo terrible, nos cancela todo, oye Televisa, ayúdame Te Tebasteca, ayúdame a hacer los cambios de pauta no, no puedo, porque ya está pautado, ya está en reel, ya, ya no se puede hacer. Es que si sigues promoviendo el evento, la gente va a ir y mejor hay, cámbiamelo por esto. este ¿Cuánto me cuesta? Ya no se puede, ya está en el reel. Cambiar esto sería un problema. La, la, la total que tuvimos que hacer entrevistas, tuvimos que hacer una serie de cosas, mandar correos electrónicos, pero una cosa impactante para poder cambiar 15 días después el evento, el evento que, que se pudiera hacer. Cuando nosotros le dijimos a, a, a la gente de, de Parca Fundidora que esto iba a cambiar, la chica que estaba en ese entonces a cargo se agarra los caballos así, no, ¡Oh, ¿cómo puede ser posible? Increíble este evento, no nos vamos a morir, Esto no puede ser posible. Probablemente se va a cambiar el evento, no nos vamos a morir, solo está pasándose el evento. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Y la pauta y el dinero? Pues ya se perdió. Y los, la gente que viene, pues va a llegar, lo que no van a llegar, pues no van a llegar, o sea, el, el huracán ya está anunciado y pues bueno, por causas de fuerza mayor, pusimos en nuestra página, mandamos, lo, lo más que pudimos hacer, lo hicimos. Para que literalmente se quedaron las carpas montadas porque ya no se podían desmontar ese, ese día. Se quedaron montadas uh -huh. las carpas en pleno aguacero y todo. Uh -huh. ello. Entonces ese tipo de cosas aprendes a vivir con ellas. Esas son las cosas que te dan el, uh -huh. el callo, pero al mismo tiempo también te dan el nervio para poder hacer que estos proyectos. Esos proyectos sean proyectos exitosos en la, en, eh, porque posteriormente tienes el callo para que los demás proyectos sean más exitosos que el anterior. Aprendes. Aprendes, aprendes a hacer ese callo emocional y ya no dependes tanto de las circunstancias, dependes de las soluciones. ¿Qué va a pasar si, sí, qué va a pasar si, sí, qué va a pasar si? Sí. Si vuelve a caer otro huracán, bueno, pues ahora ya tenemos un plan B, tenemos una pauta, tenemos esto, tenemos aquello, si estás haciendo eventos en el tiempo de huracanes o el tiempo de trombas, o el, y depende de, porque nosotros organizamos eventos en 17 ciudades de la República, pues tenemos todos los climas. sí. Y a veces organizaba un evento en Mérida y después tenía otro evento en Tijuana. Rons, al otro de polo a Polo. Lado, de Polo a Polo. Literalmente en un mismo fin de semana a veces estaba en cuatro ciudades. O sea, el viernes estaba en el montaje de, 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 de Mérida. El, el sábado estaba en el evento de México. El domingo estaba en el evento de Guadalajara. Y el lunes estaba en el desmontaje de Tijuana.
0: Wow, sí. Faltando como de un lado al otro nada más. realmente. Sí, pues como vemos realmente, como dices, eh, es vivir de las soluciones porque si te paniqueas y si te congelas pues tal vez pudieron haber perdido más de su inversión de lo que pues tal vez les costó hacer esa modificación que si hubieran tomado la actitud que tomó la persona que nos platicas de gritar, de congelarse pues también tus patrocinadores, tus expositores se van, dicen no esto no es seguro mejor me retiro y pues ya no te termino de pagar o ese tipo de cosas así es, entonces pues como hemos, como siempre he dicho esta es una carrera muy demandante, creo que eh, todos cuando van a los eventos masivos pues ven lo bonito que es el frente lo que realmente el, el organizador quiere mostrar pero tras backstage a veces hay gente corriendo, gritando eh, buscando, encontrando y pues es lo que a mí me emociona de, de ese que, tipo de eventos
1: que no debería que no debería o sea, si, si tú organizas un evento correctamente nadie grita nadie se despeina no, no. O sea, eso de que todo el mundo anda corriendo y anda... Entonces estás hablando de alguien que no sabe lo que hace. Estás hablando de alguien inexperto. Alguien nervioso. Hace, hace tiempo, recuerdo, en una empresa de logística había, había un tipo que lamentablemente ya falleció. Este, este tipo andaba con un, con un carrito tipo, tipo de, de triciclo, de esos, esos que... No, no son triciclos, que son de dos llantas pero que no te caes, o sea, no me acuerdo cómo se llaman, este andaba con uno de esos para todos lados, y el tipo andaba gritando, andaba con dos chécharos y con dos este, eh, micrófonos de dos cosas diferentes y radios y todo, y andaba hablando en inglés y en español y y, 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 y corre, corre corre era el encargado de las logísticas de las máquinas de, un, de, 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 de algunos proyectos entonces ya fuera de comida o fuera de, casi lo contrataban a, a su empresa para que él trajera las máquinas. Andaba el tipo como loco, gritándole a todo el mundo, y a todo el mundo estaba nervioso, estaba corriendo. Y dice bueno, este tipo no sabe lo que hace. O sea, ¿por qué tiene que estar así? O sea? Y una vez lo confronté, le digo, oye, este porque llegó a gritarle a nuestra gente, que estaba montando. Le digo, oye, ese, de, de, eh, a mi gente no, 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 la, no la maltrates, mi gente sí sabe lo que hace. Tranquilo, se queda viendo. O sea, ellos saben lo que hacen. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué necesitas que te ayudemos? Es que necesito que quiten toda esta hilera para que pase una máquina. Perfecto. ¿En cuánto claro. tiempo va a pasar la máquina? En una hora. Ok, en una hora va a pasar la máquina y yo te lo puedo quitar en 15 minutos. ¿Te parece bien que en 30 minutos nos veamos aquí te lo quite todo esto para que quede limpio? Sí, perfecto. Solucionado, ¿sí? ¿No hay necesidad de gritar? No. ¿No hay necesidad de exaltarse? No. ¿No hay necesidad de matar a nadie? No. ¿No vamos a sacrificar a nadie? No, no a nadie. Perfecto. 30 minutos lo solucionamos ya me das permiso de hablar con el supervisor, decirle, oye, esta, te voy a dar dos noticias, este las dos no te van a gustar, una tienes que desmontar esto y otro lo vas a tener que volver a montar porque van a pasar unas máquinas. Y el que lo recibe también, pues si es profesional, sabe que así es esto y dice, bueno, está bien, este, lo voy a hacer en, en 30 minutos. Yo calculando eso, ya sabiendo que eso puede suceder en 30 minutos, me dice, en 30 minutos lo hago. Perfecto, en 30 minutos. O sea, así como lo habíamos calculado. O sea, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Si yo le hubiera dicho, no, te lo quito en 15 minutos sin haber hablado con el supervisor, pues crea un problema. ¿Qué te da eso? La experiencia. Te dice que en 30 minutos va a suceder porque el, el supervisor también tiene que hacer sus diferentes eh, cabildeos con su gente y ver quién está ocupado, cuánto tiempo puede disponer de, eh, pa, eh, en cuánto tiempo puede tener a la gente lista y dejar de hacer lo que están haciendo para moverlos, etcétera O sea, son muchos factores que la experiencia te da. Entonces llegas en 30 minutos, cumples con el, el tipo, el tipo cumple con su con su gente, las máquinas entran, este, el evento sigue adelante sin ningún sobresalto y vuelves a poner otra vez los stands y todo el mundo está contento. y No no pasó nada, nadie se dio cuenta. Exacto, sí. el, el mejor evento es donde nadie se da cuenta que hubo problemas o que hubo situaciones. Nadie. Ese es el mejor evento.
0: Claro, como dices, entonces es realmente conocer lo que haces, conocer tu evento y sobre todo yo creo que conocer a tus proveedores, quien no está muy relacionado con los eventos, les comento que eh, no quien organiza el evento, él tiene en su patio 20 stands, sillas, mesas, sino que ellos contratan a proveedores o el expositor contrata a su proveedor para que le arme su, su stand, le ponga eh, pantallas o el mobiliario que, que que ellos hacen. Es algo que realiza la empresa en la que trabaja Misael Así no sé si nos vas platicar un poco de lo que realiza tu empresa, mi
1: Correcto. Yo trabajo como gerente de la división display de Grupo Ormex. Grupo Ormex es la empresa más grande de montajes de exposiciones en el país. Para que tengas una idea del tamaño de nuestra empresa, cinco de cada 10 expos a las que vayas en el país las montamos nosotros. Entonces, este, para que tengas una idea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Eh, por el lado, el lado institucional. Se montan todos los stands blancos que conoces en una exposición y la alfombra, la alfombra de color rojo, gris, azul que ves en, la, en las exposiciones, la electricidad que tienen los stands, la iluminación que tienen los stands que son de lámparas y todo lo que ves como taquillas o registros, los counters donde apuntas tus datos en la parte de afuera, los arcos de entrada que se ven en, en, la, en las expos ya sea de sistema o de custom. Eh, las partes de atrás de la, de la expo donde están los salones, salones con vidrios, este, áreas de internet, áreas de descanso, áreas de convivencia, eh, caminos o eh, lugares para atenciones en la parte interior, salas de juntas, salas de descanso, salones para niños. Todo eso lo montamos nosotros. Eso se llama montaje institucional. Luego, las, la, la parte que yo dirijo es la parte de los stands especiales. Cuando tú vas a una expo y de pronto ves que está muy bonito el stand con una tarima y duela, este, paredes azules, con unos gráficos espectaculares en cajas de luz, con letras garigoleadas y, y realzadas, plateadas, iluminadas, con LEDs. Este, muy bonito. Y que tienes una máquina que de pronto está girando este, le está dando la vuelta y tiene iluminación y tiene una serie de, de cosas. Bueno, esa es la parte que, que, que yo hago, esa es la parte que yo diseño. Y que yo, yo mi, mi equipo, ¿verdad? No, no yo, mis ideas sino mi equipo de gente mi, y la gente que está haciendo realmente. Y al decir mi equipo, no me refiero a que sean míos del verbo mío, sino del verbo la empresa. Entonces... Eh, en eso hacemos. Y hacemos proyectos desde un 3x3, que es un evento chiquitito de display, hasta grandes corporativos como, como hicimos el año pasado en Expo Carnes. Hicimos el evento de uh, U.S. Smith, que fueron 633 metros cuadrados en dos pisos. En dos pisos. Que fue un centro comercial en la parte de abajo, tenía, tenía todos los locales de los asociados. Y en la parte de arriba, un área de servicio y de, de juntas, un área de meeting, toda la parte de arriba, con bar y, y cafetería y todo en la parte en la parte alta. Eh, una inversión muy grande y es el stand más grande que se ha montado en Monterrey en una, en una exposición. Nunca se ha montado un stand tan grande como ese. Fue, fue una, toda, una, toda una experiencia. Y he montado otros tantos más. Monté en México para Torrey 630 y metros cuadrados en Abastur. Eh, hemos montado el pabellón de la India, el pabellón de Taiwán, el pabellón de China, el pabellón de Alemania, el pabellón de Corea, el pabellón de Argentina, el pabellón de Canadá, este, de los que te puedo decir así, de que me acuerdo así de pronto, que son, eh, son pabellones muy grandes porque traen eh, 30 expositores, 40 expositores, que tienen requerimientos muy especializados particular es el de Turquía que fue enorme, trescientos eh, y tantos metros cuadrados en plano este, muy muy interesante, muy interesante.
0: Sí, como les, eh, les comento el trabajo por ejemplo, quien ha ido a alguna exposición en Sintermex, por ejemplo el, el Horror Fest o cualquiera de, de ese tipo de expo pues cuando ustedes entran ahí donde entregan su boletito, van y compran su boletito ahí está Ormex, esta casita blanca con viniles al frente ahí está Ormex cuando entras y vas y le compras al de la mesita que tiene ahí sus cosas que vende, ellos son Ormex, y tal vez cuando van a eventos ya más grandes, que por ejemplo si yo compro un espacio de 3x3 y compro varios espacios y digo, oye no, yo no quiero que me pongan el stand básico, quiero tengo mi marca y quiero un, un stand de dos pisos con una sala de juntas, con una salita únicamente para el presidente de la empresa que va a venir a visitar la expo, en la parte de abajo quiero eh, todo lo que vendo, entonces voy con Ormex, o en este caso con Misael, se lo digo y ellos se encargan de diseñarlo. ¿Pero cómo es este proceso? Eh, ¿tal, ¿Llegan los clientes contigo ya exactamente con lo que quieren o ustedes les proponen esa, eh, las ideas?
1: mira hay tres, hay tres cosas, hay tres formas, o tres maneras. La primera forma, que yo creo que sucede en el 5% de las veces, quizá menos, el cliente sabe lo que quiere y te manda su diseño. Tiene su agencia de diseño, su institucionalidad. Su, eh, normalmente son las ingres, eh, empresas este, multinacionales que ya tienen sus agencias de diseño, de arquitectura efímera. que este, Trabajan con ellos desde hace años, etcétera. Y te mandan planos de cómo quieren las cosas, incluso señalizado qué material, qué mobiliario, qué capacidad, qué, qué todo. O sea, ya todo con todo y todo. Entonces, ese ese es una empresa super profesional Ya nada más, pues tú ubicas el, el espacio y lo diseñas o lo fabricas de acuerdo a el, el proyecto. Luego está la, la segunda persona, que es la persona que sabe lo que quiere, pero no tiene, no tiene diseñador. Nosotros hacemos el diseño. Entonces, lo que nos pasa es un brief. Dice, quiero que le pongas, quiero una oficina que tenga eh, dos mesas, que tenga eh, cuatro sillas cada mesa, que tenga un área de atención, que tenga en la parte del fondo, en, la, en el muro, ocho repisas, y cada repisa esté a 30 centímetros de altura entre una y otra. Voy a meter productos de 27 centímetros. O sea, que tiene, sabe, sabe lo que quiere. Es un tipo, una mujer entendida en procesos de punto de venta, procesos de atención y servicio al cliente, procesos de mercadotecnia, gente que ya ha montado más de 10, 15, 20 proyectos o exposiciones para sus empresas que ya tienen experiencia. Entonces, ese cliente nos contacta a nosotros por la capacidad que tiene Ormex para poder desarrollar los proyectos. Normalmente, debes de asociarte con gente que tenga una gran capacidad de solución, no necesariamente con el más barato, que ese es un gran problema que tenemos en México, que seguimos pensando todavía que los mejores proyectos son los más baratos. No, tienes que empezar a pensar en que los mejores proyectos son los que te dan soluciones. Entonces, ahí está la solución. Esos expertos, esa gente que, que, que te comento viene siendo un 20%. El 75%, el 75% es gente que no se dedica a esto, ni tiene gente de mercadotecnia, ni tiene gente relativa a los stands, ni tiene gente relativa a los eventos. Pero es gente que participa en exposiciones. Entonces, es gente que te dice, quiero un stand elegante, quiero un stand minimalista, quiero un stand donde pueda recibir a muchas personas donde tenga un área para exhibir mucho producto y quiero que me cueste muy poquito, quiero que sea muy vistoso, quiero salir sobre toda la competencia y este tengo un 6 x 3 y tengo 20 mil pesos de presupuesto. <ríe> o sea, <ríe> entonces tú tienes que interpretar como diseñador al cliente que dice que es elegante, o sea, que es elegante para ti. Entonces te tienes que meter a su página de internet y ver qué es elegante para él. De acuerdo a cómo está su página de internet, vemos la elegancia a la que se refiere. Que es elegante? Y normalmente nos mandan ideas así, mira, quiero una idea así como esta, un estanque que vale un millón de dólares, así, así, así lo quiero, ¿verdad? pero para un 6x3 con 20 mil pesos de presupuesto. Ok. Sí, 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 es, así es esto. Entonces, ese 75% es la gente que... que que le tienes que ayudar a hacer, le tienes que diseñar su proyecto y tienes que hacer que ellos eh, les vaya bien con su proyecto. Porque si les va bien a ellos, te va bien a ti. Sí, claro.
0: Esto queda, queda tu nombre de por medio.
1: Sí. No, queda su nombre de por medio. O sea, tú eres tú eres Ormex.
0: ¿Quién es Ormex? Claro, quien va a visitar el, el nombre está gigante ahí de la de la marca.
1: Claro. Claro, o sea, es como si yo te como si tú dices, oye, ¿quién quedó ¿quién quedó mal? Eh, ¿El presidente Donald Trump o la marca de zapatos que trae? ¿Quién sabe qué marca de zapatos trae el cuate? ¿O sea, ¿Estás de acuerdo? Exacto. Son unos zapatos negros de la marca, <risa> ¿quién sabe? Seguramente supones que son buenos, ¿quién sabe qué marcas sean? ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. Entonces no importa, lo que importa es que el señor queda bien o queda mal, ¿me explico? Si es asertivo o no es asertivo. Entonces, tu trabajo es que él se vea muy bien. Porque si él se ve muy bien, él te volverá a contratar. Él volverá a tener para ti un espacio de atención. Será una marca que será recurrente, un cliente recurrente. Eso es eso es lo que tú tienes que destacar en tu proceso de, de, de diseño, tu proceso de, de atención y de servicio y de entender al cliente. Porque el gran problema de, mucha, de muchos jóvenes es que dicen, ay, mira, este tonto no sabe ni lo que quiere. Bueno, eso es fácil. O sea, tontear al mundo porque no sabe lo que quiere, eso es muy sencillo. Sí. Pero no te paga el cliente porque lo tontees. El cliente te paga porque lo ayudes. O sea, el cliente ya sabe, ya sabe y le da miedo decírtelo que no sabe. Exacto. Entonces, lo único que tiene son necesidades. Mi necesidad es llegar ahí y vender mucho. Porque si vendo mucho, puedo seguir manteniendo mi empresa y te puedo seguir comprando a ti. Ojalá y me ayudes. Es lo que te está diciendo. Nada más que no te lo puedo decir así porque me vería yo muy mal. Entonces prefiero decirte que quiero algo elegante, que quiero algo minimalista, que quiero algo o así. Sea, no sé ni lo que te estoy pidiendo, pero... Entonces yo tengo que guiarlo, de acuerdo a la experiencia, al entendimiento, a su página de internet, a su capacidad de pago, decirle, mira, este hermoso stand de 20 mil pesos es así. Yeah. Y tiene, es minimalista, es elegante, cumple con las repisas que necesitas, el counter, y entonces el, el tipo a lo mejor te dice, y yo requiero algo un poquito más elegante, ¿qué podemos hacer? ¿A qué te refieres con elegante? ¿Mejores materiales? ¿Más caros? ¿O te refieres a mejor diseño? ¿O te refieres a adiciones? ¿O te refieres a efectos especiales? Porque son muchas sí. cosas, ¿eh? son muchos parámetros, Y tienes que preguntar y escarbar y escarbar, porque tu chama es escarbar. Tú como gente de eventos, tu chamba es escarbar, es entender al cliente, entender tu proceso. Entonces escarbas. Y ahora sí, ya que ya que escarbaste, el, el cliente te dice, mira, es que me gustaría que vi una mesita. ¿Cuánto cuesta que me hagas una mesita así como esta? Y te manda un, una foto que encontré en internet. Ah, mira, una mesita más o menos como esta con tu logotipo y esto y esto te va a costar. Voy a decir números así al aire, ¿no? Porque es, 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 todos los proyectos se cotizan claro. desde cero. Pero te va a costar mil pesos más. Ay, traigo mil de presupuesto. Bueno, está bien. Ponla, pon la mesita. Ya son 25. Ok. Pero, y quiero que quiero que lleve este, 80 focos para que nos veamos así como que, aunque salgamos morenos <risa> del de, 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 de espacio, o sea, salgamos rostizados. No importa. Tú ponle 80 focos. Okay. Cada foco te cuesta 300 pesos la renta. Ay, bueno, Pole cinco, Ok. Sí, sí, sí me claro. explico. O sea, y empiezas a hacer, a hacer ese tipo de, de, de ideas hasta que ya llegas a un punto en donde llegas al presupuesto y dices, el cuate, me estoy gastando 10 mil pesos más de lo que yo había pensado. O sea, eran 20 y ahora me estoy gastando 30, pero va a valer la pena. Porque eso es mi stand. Ok, ya te sientes conforme, te sientes a gusto. Ahora sí, eh, haces el espacio, lo entregas limpio, lo entregas como el cliente lo pidió, estás ahí para entregarlo. Lo construyes en tiempo y forma porque va a llegar y a lo mejor va a acomodar 50 mil productos en los, en los en las cosas que te, que te... Y se va a llevar una tarde completa, entonces lo tienes que entregar a cierta hora para que él tenga tiempo para, para poner sus cosas. Va a tener su expo y si le va muy bien, te va a decir, uy, estuvo súper bien, le das tu hojita para que te califique, cómo estuvo el stand, estuvo entregado a tiempo, le atendió bien el ejecutivo, le atendió bien el operador. Este, su estancia la entregó limpio, sí, 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 excelente, muchas gracias, ¿nos volvería a contratar? Sí, por supuesto, ¿nos lo recomendaría? Sí, claro, muchas gracias, palomita. Servicio entregado, se acabó el martes.
0: Wow, pues lo que veo entonces es fundamental, eh, pues estos pasos, y como dices, es más la gente que sabe qué es lo que no quiere, y pues es este proceso de encontrar, y creo que es lo más difícil, sobre todo en el lado de, del diseño, porque todos, como dices, todos tenemos conceptos distintos de elegancia, todos tenemos conceptos distintos de minimalismo, entonces es saber escuchar, yo creo, yo creo más, más que saber hacer es saber escuchar perfectamente a tu cliente y a los demás clientes, pero, ok, ya tenemos nuestro stand armado y todo, y sabemos que es una gran inversión, ¿qué tan eh, importante es tener un buen punto de venta, un buen, un, un buen stand eh, para este tipo de, de eventos?
1: Eh, va a depender de lo que quieres lograr. O sea, yo siempre lo pongo así. Si tú vas a casarte y vas de tenis, pantalón de mezclilla y chaqueta rota, el, yo creo que no sería la mejor presentación para tu boda. Claro. Entonces, ¿qué tan importante es? Tan importante, tanta importancia le des tú a tu mercado, tan importancia, tanta importancia le des tú a tu marca o a tu proceso. Eh, normalmente la gente que es más celosa con su marca, con su proceso de mercadotecnia, de presentación, es la gente más exitosa. ¿Por qué? Porque estás hablando de. Eh, fíjate cómo es el pensamiento. Estás esperando todo un año a que se reúna tu mercado, el mercado metal que tú vas. Suponiendo que tú vendes tornillos eh, de cabeza cuadrada para polines de madera, de construcciones de casa en, en madera. Entonces, es, tienes, eh, no son tornillos que te compran todos los días todas las personas y dicen, señor, tiene tornillos cuadrados para madera. No, 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 te lo compran 20, 20 empresas, 20 empresas. Y de esas, de esas 20 empresas tienen a uh, cuatro proveedores adicionales que tú. Entonces tú tienes que llegar a la, a la exposición y destacarte en la, en la exposición. Hacer una presentación que realmente valga la pena para llamar la atención de tu cliente, de tu mercado. Eso es lo que necesitas hacer. Entonces, si para eso necesitas invertir en un material o invertir en una creatividad o invertir en un diseño especial, Tendrías que hacerlo para destacarte. Entonces es como llegar a la boda y llegas con un perfecto traje, con una corbata negra, hermosa, perfectamente rasurado, y a lo mejor te fuiste a echar una mascarilla para que la cara no se te vea como todos los días, toda cuarteada y toda fea, <risa> y este, si sí, es rico, y te rasuraste bonito, y le pediste el reloj a tu tío para que no te veas así como que tan, tan, tan feo, ¿no? Este, <risa> y te voleaste los zapatos. Así es, así es claro. esto o sea, tienes que hacer la presentación porque como te ven, te tratan luego, tienes que pensar contra quiénes voy o quiénes van a ser mis competencias o contra quiénes me quiero medir o contra quiénes quiero yo mostrar cierta competencia si es que eres chiquito porque el grande pues ya tiene una, un, una trayectoria y un entendimiento de a lo que va o sea, él sí le va a meter galleta él sí lleva el, el, el carro completo pero tú, chiquito, qué onda. Entonces tú puedes llegar y, y pegarle. O sea, tú puedes ser el punto de venta, eh, el, el, el David. Sí, el, el David chavito, guapo, con la onda en la mano, este que llega y le pega el gandote en la sí, frente. Sí, me sí explico? literalmente. O sea, puede ser el, el, el tipo que realmente hace, hace, hace la chamba y le pega. Eh, y que pone eso. Está, recuerdo, recuerdo muy bien y en Las Vegas, estuve en una en una, fuimos expositores hace ya muchos años y había estaba entrando la marca Samsung este, perdón que diga la marca, pero en, en, claro, ese, estaba entrando la marca Samsung América de una manera fuerte entonces lo que hicieron estos señores fue algo sorprendente, hubo dos marcas que te voy a comentar pero esa, esa es una de las marcas hicieron algo sorprendente, hicieron un comprar un espacio no te puedo dar ahorita medidas exactas, pero pues, suponiendo que era como de nueve metros por 18 metros de largo. un animal, y en Las Vegas. enorme, enorme. Cuando todo el mundo compra un tres por tres, a estos señores, un nueve por 18 estás hablando de un animal. Sí. Pusieron un colgante hermoso a todo lo ancho, con, con, en la parte de arriba, con, con unos colgantes hermosos que se movían con el aire. Así poquito así y en la parte de abajo pusieron una tarima pero la tarima no era tarima cuadrada normal como la que estamos nosotros acostumbrados sino era una tarima con rampita en la, con rampita que iba de menos a más y al centro tenían un, una oficina de 3x3 metros al centro para servicio ahí estaban dos ejecutivos parados entonces si tú querías ir a ese stand tú tenías que subir la rampa y subir un metro de rampa hasta llegar a ellos, en su vida. Y la rampa era tenía una alfombra que parecían raíces, como si fueran raíces. Entonces te daba la idea de que de, de la oficina salían las raíces. No es tan impresionante. Entonces todo el mundo pasaba y decía, ¿qué vende Samsung? Porque no hay un solo producto, ¿eh? ni una foto además. Solamente decía Samsung arriba. Y abajo la página de internet en la oficina, y estaba la oficinita del centro, tres por tres ahí. Oh, Hermosa la oficina, con muebles preciosos, etcétera. Ese, ese stand les costó un millón de dólares. Sí. Entre el espacio y el montaje y lo que tú quieras y mandes. Para decir Samsung. Exacto. Sí, este, ese, es ese, eso se llama mercadotecnia, eso se llama posicionamiento de marca, eso se llama claridad en la, en la mercadotecnia y enfrente casi enfrente eh, estaban pues rodeados de, de los stands famosos de Estados Unidos que son tetubitela, y tela este muy sosos con una mesa y folletitos y tarjetitas de presentación y, y todo el rollo pero había uno había un tipo que se puso ahí que puso una unas telas en en, en la, de color verde fluorescente y a cada, a cada, en, en cada en cada una de las telas colocó un, pro, un producto de él al centro y le puso un foco eso es todo lo que hizo y tenía su, tenía su mesa y tenía tres productos ahí, todos los primeros productos los tenía abajo de la mesa, pero nada más tenía eso ahí, entonces la gente llegaba y el, el nombre de la empresa arriba obviamente el, 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 el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa y, y, y decía en la parte de de, de abajo, conectores. O sea, conectores. Ajá. Punto. Es todo lo que decía. Entonces llegaba la gente y volteaba a ver las paredes, las paredes eh, fluorescentes y de pronto un producto de él en medio, de toda la pared, en medio, en frente de Samsung. O sea, entre todos los stands resaltaba el de Samsung y el de él.
0: Claro, supo, supo cómo hacerlo. Exacto.
1: Esa es la maravilla de contratar a un diseñador o un agente de mercadotecnia. O sea, y obviamente el stand estaba perfectamente bien hecho, estaba perfectamente pensado, estaba proporcionado, no fue nada más así que se le ocurrió el cuate ponerlo al centro, no. Estaba, estaba con las medidas correctas, con las composiciones correctas, porque contrató un diseñador para que le hiciera esa chamba. Pero el concepto era ese. Entonces... ¿Cómo
0: se llama? Hacer este tipo de, de inversiones pues te puede ayudar a competir con los grandes realmente, o sea, porque muchas veces pensamos de que no, pues competir, competir contra un Samsung, contra un Coca-Cola, contra un Apple, pues se nos hace imposible, pero vemos que sí es posible sabiéndolo hacer de forma correcta e invirtiendo de forma correcta.
1: Así es. Necesitas tener a la persona, a las personas correctas para eso y con la experiencia correcta. Obviamente gente que a eso se dedique porque a veces contratan eh, a una agencia que no se dedica a eso.
0: Sí, exacto. Y sobre todo en ese tipo de cosas que ya, si ya estás haciendo la inversión en ir a, a una exposición, porque pues el espacio cuesta y muchas veces en muchas expo cuesta muy bien. Entonces, pues ya mejor invertirle bien para que puedas llamar la atención y no perder tu, tu inversión, porque pues, pues como decimos es una gran, son grandes cantidades de dinero.
1: Así es, pero sobre todo, sobre todo fíjate que más que la cantidad de dinero eh, es la cantidad de tiempo. Que pierdes. O sea, si tú pierdes la oportunidad de estar con tu mercado en ese en ese tiempo, en ese día, en esa en esa cita, no tienes otra cita hasta el otro año. Mira, Te perdiste 365 días. Si tú tienes 20 clientes potenciales con los que tienes que tener actu actuación, tienes 20 clientes potenciales y no los lograste ver a esos 20 clientes potenciales, te vas a pasar otro año en verlo. O tienes que viajar a 20 ciudades diferentes a verlos. ¿Cuánto te va a costar eso? Por eso las expos son una maravilla. Porque en una sola expo tú puedes tener el, el eh, a, a tu mercado y ellos pagaron su boleto para irte a ver.
0: Sí, te reúnen a todo tu mercado para... Ahí están. Y tu, y tu trabajo ya nada más es resaltar.
1: Así es. Tu trabajo es resaltar y proveerles la mejor experiencia, que eso es lo más importante que tu cliente se lleve la mejor experiencia de estar contigo. ¿Y por qué te compraría a ti? ¿Por qué te debería de comprar a ti? Eso es. Para eso son las expos, para eso son los eventos de exposición, o no son los, los eventos que se hacen convenciones, exposiciones, congresos, etc.
0: Claro. bueno Y hablando de experiencias, me gustaría que me platicaras qué es lo más complejo en tu tan gran trayectoria que tienes, qué es lo más complejo que consideras de un evento.
1: Elegir a los proveedores. Porque
0: sí, sí como elegimos los proveedores... Son los que, pues muchas veces, como les dije, el, el organizador no tiene en su casa bocinas, escenarios, eh, stands, y tienes que buscar exactamente a, a quién contratar.
1: Así es. El, 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 los eventos son están hechos de dos partes. Está la parte visible, que tú la, yo, yo, la, yo, la, yo la he puesto así, la parte visible, que es la parte del evento, el show, lo bonito, la alfombra, el wow el tipo que se presenta, la pasarela, la, la modelo caminando, bonita, hermosa, las luces, este la televisión, el comercial, la entrevista, la comida bonita, el área de comedores, etcétera todo, todo, todo lo bonito, ¿no? Es la parte que se ve. La parte que no se ve es la parte de la proveeduría. Entonces, tú como organizador de eventos, si tú piensas como organizador de eventos, tu trabajo es enlazar al mejor proveedor con el mejor eh, cliente. Que es tu visitante, tu, tu, tu cliente, que es que tanto son los expositores como los visitantes, como los fans del evento. Entonces tienes que enlazar al proveedor con el cliente. Claro. Entre mejores proveedores tengas, mejor será tu evento. Lamentablemente, en nuestro México hacemos combinaciones que yo le llamo, yo le llamo combinaciones cucarachicidas. <risa> Sí, o sea, agarras cosas este, rebaratas, re... Baratas, re eh, como te dijera, pues sí, rebaratas, re, re, re rápidas, re todo. Re sí,
0: y luego lo barato, pues sale caro, ¿verdad?
1: Más allá de caro. A veces te sale, pero no te sale tan bien. Yo recuerdo que estuve en un evento donde contrataron al de la comida y el de la comida empezó a hacer fritanga ahí en el evento, todo el evento olía a chicharrones claro ¿cómo? un evento de industria huele a chicharrones ¿cómo? ¿cómo puede ser? no puede sí, ser la
0: son todos los aspectos que tienes que, que considerar al al contratar a tu proveedor de qué qué profesionalidad tiene qué sabe del evento que voy a hacer qué se hace qué no se hace creo que uno de los secretos está en la profesionalidad que debes de tener tanto tú como tus proveedores para que esto pueda salir adelante ya que hemos platicado de tu gran trayectoria nos también que me platicaras quién te ha inspirado eh, pues para seguir adelante para eh, hacer los proyectos que has hecho para seguir adelante y encontrarte donde te encuentras hoy con más de 30 años de, de experiencia
1: híjole, pues te puedo decir que en un inicio, te repito este, este, este hombre que, que me ayudó mucho a, a inspirarme Mayorga, que organizaba los, los proyectos allá este pero después me fui involucrando son muchos nombres, muchas personas, este, que si te doy nombres, a lo mejor no los conoces, no los vas a conocer, porque no son necesariamente gente conocida. Esto es una de las, una de las cosas que me gustan de esta industria. La gente grande en esta industria no es conocida. Sí,
0: no, no es conocida.
1: Sí, o sea, este, este es un mundo, este es un mundo underground, entonces, sí, eh, sí que... que solamente entre la industria nos conocemos, incluso a veces ni siquiera de la, dentro de la misma industria. Poca gente me conoce a mí dentro de la industria. Entonces, conozco, ¿qué te puedo decir? Seis o siete personas que si no te puedo decir que me inspiraron, no no, me, no te puedo decir que me inspiraron, te puedo decir que me siguen inspirando y que respeto mucho en la industria. Te puedo hablar, pues, eh, un, una persona que ya conoces tú también, que es Marce Ordaz, uh -huh. y es una mujer impresionante dentro de las de, de los eventos, coordina uno de los proyectos de logística más impresionantes que se hacen en México que es Metalform eh, eh, Fabtech eh, Wellmix. ¿por qué? porque tiene una compleja logística de máquina. Sí. De, de trabajo o sea, es impresionante y tiene una capacidad brutal para hacer eso y una, una inteligencia emocional para lidiar con, con extranjeros, chinos, mexicanos, españoles. Este, increíble, increíble. Me encanta ver. Este a veces ha llegado y me ha dicho, oye, misael, este fíjate que ese stand lo montamos al revés, no lo podemos mover. Ya ha montado y los hemos movido. Hemos movido estancias hasta de nueve, de 18, de 54 metros cuadrados, de cosas así, los hemos movido, de posición, de lugar, de todo. Entonces es, in, es increíble, ¿no? Eh, yo a ella la admiro mucho. Uh, admiro mucho a Samuel Ordaz. Es otro, es otro este, organizador uh -huh. que tiene muchos años en el mercado. Eh, empezó con Exposeguridad en, en México, eh, Hiprex. Eh, también porque... Son gente que ha desarrollado la industria. O sea, mucho de lo que hay, de lo que hay en la industria lo han desarrollado ellos con sus diferentes eh, aportaciones y experimentos. O sea, vamos a poner ahora un registro que sea circular, a ver cómo sale. Híjole, no fue a funcionar. Bueno, entonces al siguiente lo vamos a hacer triangular, a ver si sale triangular. No sé si Han hecho innovaciones. Voy diciendo cosas, ¿no? No, no es que lo hayan hecho así sí. directamente, ¿no? Pero han traído innovación, han viajado al mundo, han ido a Alemania, han ido a Estados Unidos y han traído muchas de las cosas. Porque eso se trata de eso, de ir innovando. Te puedo decir de la gente de que hace que hace PACE, esta Automecánica en México. Este, ahorita no puedo darte nombres así, pero... este también son súper profesionales, este el tipo es increíblemente entregado, eh, la gente que hace ferretera, este, en Guadalajara, eh, impresionante, eh, el, el que es el director de ferretera, de, el director de Expo Guadalajara, ahorita, eh, mi amigo Gabriel Tamés, eh, Juan Gabriel Tamés, el ingeniero, este, ¿qué te puedo decir? Es, es un señorón, mis respetos, es un tipo que admiro, que ha crecido, él es de recintos, eh, fue el gerente o director de operaciones de Intermex, Pero fue el director de San Luis, el director de Querétaro es el director de Expo Guadalajara El centro ferial más grande del país Y el uh -huh. más exitoso Entonces, mi admiración y mi respeto para ese señor Porque le ha cambiado la fisonomía de Guadalajara en su recinto Ha hecho cosas impresionantes Que ahora gente de otras partes de Latinoamérica le copian a él O sea, es, es, es ese tipo de gente es, Y así te puedo nombrar a varios eh, Andrés Lozano de Ormex este, que es el, el, el director que ha, eh, la, precisamente yo era mi proveedor cuando yo era organizador de eventos, Ormex era mi proveedor ahora trabajo en Ormex
0: oh, entonces como vemos realmente con la gente las personas que te han inspirado te ha rodeado de personas realmente increíbles en esta industria importantes y yo creo que ha sido la forma en la que también te ha ayudado a crecer y y a seguir creciendo porque yo creo que yo sí que estoy creyente de que nunca se, nunca se para de aprender, nunca dejas de, de innovar y tampoco de crecer, en, ya sea personalmente o laboralmente.
1: Así es. Ese es el éxito de, de toda persona que quiere estar en este negocio. O sea, tienes que tener muy buenas relaciones, pero no buenas relaciones políticas, sino gente a la que tú le puedas servir gente que te pueda conocer. Por ejemplo, eh, yo conozco a, a, a Marcela Ordaz de Fabtec porque he podido servirle. Claro. Entonces, sí, por eso la, la conozco. Le he podido servir y mi capacidad de servicio me da para decir he aprendido de ella dentro del servicio. Por ejemplo, eh, nos montamos la feria del libro en, eh, aquí, en, aquí en Monterrey y el ingeniero Armando Ruiz, que es el, el director de la Feria del Libro por parte del Tecnológico de Monterrey, es un tipazo de cinco estrellas de cada lado <risa> o sea, es un tipazazo es una de las personas que más sabe de exposiciones y eventos en México yo creo, ingeniero Armando es un tipazo, y yo voy con ese señor y yo le cargo la maleta yo se la cargo, <risa> claro estoy aprendiendo de él es mi maestro,
0: claro,
1: sí. o sea, él, él, él dice que no, él dice que yo soy su proveedor, en un sentido, si ¿Sí yo explico, soy, hemos hecho relación hasta de amistad, pero eh, eh, yo en, en términos profesionales, yo voy y le aprendo a él, yo saco la libreta, yo le pregunto cosas, este, yo estoy con él en los montajes, aprendo de lo que quiere decir, qué es lo que quiere hacer, cómo, cómo, ponle aquí cuatro de estos y tres de aquellos, lo estoy apuntando y le pregunto, ¿y por qué los quieres poner? Yo intuyo, por mi experiencia de 30 años, ¿para qué los quiere? Pero aún así le pregunto.
0: Claro, por... no está de más.
1: Claro, porque a lo mejor él dice, no, es que va a venir esto y va a venir aquello, vamos a poner esto y vamos a poner aquello. Y cada evento, que esa es la magia de esto y por eso estoy en esta industria, porque cada evento es tan diferente. Fíjate, cuando yo, cuando, cuando yo inicié ya en las exposiciones, o sea, ya de los eventos pasé a las exposiciones, hace, noventa y noventa en noventa algo que me impresionó la primera vez que llegué a Intermex a hacer un evento fue, no mentira no fue en Intermex fue en Exhibimex en México, que ya no existe el, el, el lugar de Exibimex en México fue llegar y ver al animal impresionante digo, y ahora ¿cómo vamos a llenar este mugreo? sí o sea, dices tú, wow, en ese entonces eran como 3,800 metros cuadrados. O una cosa así. ¿Cómo vas a, ¿cómo vas a llenar? ¿Cómo vas a llenar este animal? O sea, el, ¿cómo vas a hacer que, que esto es, es esto tenga un, un sí, que se, que se llene? ¿Cómo? No hay manera. Y de pronto empiezan a llegar los stands y todo, y armas una colonia, porque es una colonia. Sí. Una colonia claro. de, de. literal, una colonia. Y no sabes cómo y de pronto tienes veinte mil personas en el evento circulando eh, eh, en tres días blah, 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 y de pronto se termina el evento y desmontas todo en un día y todo queda como si nada hubiera sucedido. Y nada más ves a una persona barriendo. Eso es fascinante, Carlos. Eso es fascinante. Eso es, eso es una maravilla. Y eh, que nos pasamos, por ejemplo, hicimos el evento que te decía de, 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 de USMID de 633 metros cuadrados. Nos pasamos fabricándolo cuatro meses. Cuatro meses haciendo ingeniería y logística para, para poderlo montar en dos días. ¡Wow! Vinieron 100 personas a montarlo de Guadalajara y México y Monterrey, porque no tenemos la suficiente cantidad de Monterrey, de nuestras plantas de México y Guadalajara trajimos gente. Algunas piezas se fabricaron en Guadalajara, otras piezas aquí en Monterrey, pero la gran mayoría vino de México, que se fabricó en la planta de México que tiene la, la infraestructura de máquinas más grande.
0: O sea, un mundo, un mundo de gente. Y algo que, por ejemplo, me, a mí me impresiona mucho de que, por ejemplo, son cuatro, bueno, fueron cuatro meses de trabajo, dos días, dos días de,
1: de, de armarlo.
0: Y a veces eso dura tan poquito, o sea, es tan efímero y le volar sí y tal, ya se acabó. O Así sea, es. un tan grande, tan enorme, un trabajo tan laborioso, y de repente ya no está, se fue y tal vez ya nunca más va a volver a ser armado y pues ya.
1: Así es. Se recicla y se acabó, o sea, ya lo mandas, lo mandas al, al, a, a, no a la basura, lo, lo, lo mandas a, 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 reciclar, porque nosotros reciclamos hasta el 90, 95 ciento de lo que hacemos.
0: Wow, qué padre.
1: Así de sencillo, por eso me encanta esta industria, porque no es igual, no existe lo igual, o sea, mañana va a ser algo totalmente wow. diferente, eh, yo Smith a lo mejor me pide un, un proyecto y me dice, montame un tan como el de hace dos años, este, solo quiero algunas pequeñas modificaciones y ya no fue el mismo, ya no sí. fue los mismos materiales, ya no fue nada igual De y hecho hicimos... sea la
0: misma edición del evento a veces el evento tiene, pues cada año tiene su edición, van cambiando o sea, van evolucionando, ya sea que van creciendo o van cambiando conceptos es. siempre es distinto, nada, a pesar de que tenga el mismo nombre del evento, nada es igual
1: de hecho hicimos para ese evento algo que, que a mí me fascina yo, yo soy un ingeniero frustrado porque yo soy muy malo en matemáticas, entonces yo no pude ser ingeniero por eso pero yo hubiera querido ser ingeniero. Me, me, me encanta, me encanta la ingeniería. Este, diseñé juntamente obviamente con, los, con nuestros diseñadores que tenemos un equipo de diseño brutal, este, increíble, de los mejores diseñadores del país. Este, diseñamos el stand, el pabellón. Te voy a mandar un link para que lo tengas de, de, de ese, de ese, y veas cómo se armó tiene las esquinas voladas, oh. o sea, no hay soportes en las esquinas, están las esquinas voladas, entonces todo el mundo llegaba y tomaba fotos y decía, ¿y dónde está la esquina? Están voladas. O Se tuvo que hacer una ingeniería para soportar el segundo piso y quedara firme con las esquinas voladas, sin columnas. Wow, Un gran un gran trabajo de ingeniería ahí. Exactamente. Ese guau wow que tú estás haciendo ahorita es porque yo estoy en esta industria. Y llega la sí. gente y guau, wow, o sea, dice wow, guau, es el efecto wow, ¿sí? Dices tú. Ahora, para mí, obviamente, es muy gratificante escuchar ese guau. Wow. Tanto la gente cuando llega y lo ve y le toma fotos como tú, que te enteras que estás entrando en esta industria. Y diría, es, ese es el efecto por el que tienes que ir a hacer un evento para que la gente te diga wow, esto quedó wow, esto quedó sorprendente, esto es increíble. O no sabes, y sobre todo, que al final de cuentas el cliente te dice, en, esta, en este evento nos fue súper bien. Vendimos el 40% de nuestra producción. El 60% de nuestra producción. Ah, súper bien. wow o sea, Tú le ayudaste. Tú fuiste parte de... A ti no te van a dar, no te van a dar ni una soda. No te van a dar nada. Ni una torta te van a dar o sea, nada. Porque ya te pagaron el stand y todo o sea, eso. No te van a dar nada. Pero con que te den eso, te dices, te te hacen saber que tú eres parte del éxito de esa Exacto. empresa. O sea, tú eres parte de la creación de empleos, de la venta de la empresa, de la capacidad de logro de esa empresa y que abonas un poquito. No es obligación volverte a contratar, pero abonas un poquito para que te vuelvan a contratar a ti. Claro. En una industria tan competida como esta.
0: Sí, sobre todo es muy, muy competida y sí, a mí me encanta, como dices, eso días de los eventos y te, sorprenderte eh, cada vez más. Es algo que me encanta los eventos y también el... Ver eh, los espacios tan grandes y cómo se transforman evento tras evento Y pues que es algo que hace Ormex realmente armar, como dices eh, Pues tal vez a veces cosas inimaginables que tú dices No, eso es imposible, o sea, jamás lo vas a poder hacer Y pues son ustedes quienes dicen, ah, no, cómo no, y te lo pongo Es algo que, que me encanta Y por último me gustaría que con... Tantos años de, de experiencia y todo lo que nos has platicado, ¿qué consejo le darías a todas las personas que, igual que yo, quieren formar parte de, de esta industria?
1: Pues que tengas el coraje y la humildad. Claro. O sea, dentro de esto, al igual que otras muchas cosas, va a aparecer el consejo del abuelo de, de Heidi. Pero este <ríe> sí, o sea. Eh, te diría, te diría lo, que, lo que lo que le diría un viejo a, a sus nietos ¿no? si te vas a meter en esto te tiene que gustar si te tiene que gustar hazlo con mucho coraje porque se necesita coraje porque esto no es fácil este es el salario del miedo puedes hacer todo 100% bien y el día del evento llueve el día del evento cae un huracán el día del evento tiembla y se cancela el proyecto, el día del evento no viene nadie, sí. el día del evento tus expositores se pusieron en huelga, no vino el expositor que tú querías, el día del evento algo pasa, el salario del miedo, como todo te puede salir bastante bien, y puedes salir con éxito y todo, entonces tienes que tener el coraje para las dos cosas, tienes que tener la humildad de aprender, tienes que tener la humildad de ir a eventos, tienes que ir a tomar fotos, de, de apuntar de preguntar de cargarle los cables a alguien tienes que empezar desde abajo o sea de que salgas tú que es un gravísimo error en estos últimos años en estos últimos 20 años que las universidades te venden el rollo mareador de que cuando sales de la universidad sales preparado para no sales con un título de pero no sales preparado sales preparado si cuando eres adolescente 17 16 18 años, te involucras en una expo y vas y le, y le jalas el pantalón al organizador y dice Señor, buenas tardes, puedo trabajar gratis con usted, quiero ser voluntario, quiero aprender. Es que no te puedo pagar, no necesito que me pague. Yo aquí estoy con usted, quiero ser, quiero aprender. Estoy, estoy estudiando comunicaciones, estoy estudiando eh, lo que tú me digas, organización de eventos y quiero aprender. ¿Puedo ser voluntario? ¿Sí? No me paguen nada. Puedo ser voluntario. Yo me traigo mi torta, yo yo me la traigo, yo como aquí. Yo muchas veces lo hice, Carlos. Sí, sí. Y muchas veces lo hice y ahí estás con ellos y estás aguantando ahí todo el rollo y cárgale aquí, vela ya, ponle aquí, haz esto, haz aquello. Atinadamente el Tec, fíjate, eh, lleva muchos voluntarios a la feria del libro de estudiantes. Afortunadamente, muchos de esos voluntarios yo he conocido varios hijos de amigos y, y a mí amigos que, que van a, de voluntarios. Y obviamente para muchos de ellos es una carga, es un problema, etcétera. Pero después de que están ahí, aprenden tanto y que dicen, ellos quieren ir de voluntarios el siguiente año. Porque aprendes cosas, aprendes detalles. Entonces ten la humildad de aprender y ten el coraje de permanecer dentro del proyecto. Esas serían, esas serían las cosas. Todo lo demás lo vas a aprender en la marcha. Conforme va caminando la carreta se acomodan las calabazas. Este, claro. Sí, sí. pero la, esas dos cosas, coraje y humildad, no te las va a dar nadie, tienes que aprenderlas tienes que ser muy necio y estar ahí al, al, al pendiente involucrarte a veces por muy bajo sueldo o por nada involucrarte en muchos eventos para, para aprender a ser profesional entonces pégate con gente que realmente está haciendo buenos eventos, pues, saca tu lista y ve eventos en Cintermex que tengan más de quince mil metros cuadrados y ve con los organizadores. Señor, buenas tardes. Soy, este, Michelle escorcia Le puedo ayudar. Este, no me tiene que pagar nada. Estoy estudiando comunicaciones. Quiero ser organizador y quiero aprender de, de ustedes. Simplemente. Y quiero ser voluntario. Ustedes dígame ¿qué, qué hago.
0: Y claro, realmente, como dices, estar en el coraje y la humildad de, de querer aprender y de ser necio y decir, pues, esto voy a hacer y esto es lo que quiero y le voy a seguir para adelante. Y Así bueno, es. pues, Muchas gracias, Misa, de la verdad, por platicarnos, pues, creo que una parte pequeña únicamente de, de toda tu experiencia, porque es muy, muy grande. La verdad es que sí me gustaría tenerte en otro programa, poder platicar más contigo, me encantó. Y no sé si quieras agregar algo más.
1: Carlos, pues, no, agradecerte la, la oportunidad que me das de compartir y la, eh, es un tiempo muy padre que pasamos. Muchas gracias por tu generosidad y por este y por este tiempo. Un gran abrazo, viejo, y pues a toda tu gente que te está escuchando y que nos está escuchando, pues bienvenidos a esta a este universo de las exposiciones. Ojalá y sí, porque necesitamos muchos eventos. Claro
0: que sí, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Backstage y nos vemos hasta la próxima. Síguenos en Instagram y Facebook como Backstage Pot y nos vemos en el siguiente programa.